0: momento do esporte. Olha no lance as principais notícias do Brasil e do mundo. A partir de agora com o Roberto Márcio. Vamos lá tribuna 815 no oferecimento Charles Rodas e pneus no ar o momento do esporte desta quinta-feira. Bom dia Roberto. Bom
1: dia Cláudio, bom dia ouvintes do momento do esporte. Tudo bem Roberto? É, caminhando né? Caminhando meu amigo? né? Caminhando né? Ô Cláudio. Hum, um é... dia de
0: cada vez né Roberto? É, um Vamos dia com de calma. cada
1: vez e a gente sempre tem que renovar a esperança. Por dias melhores. Hum. Ô, Cláudio, virou agora moda, né, cara, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de confinamento social, hum. a realização de lives. Né, para né? poder entreter a galera que está em casa, o pessoal que quer curtir de montão ah, um pouco aí da cultura, de shows lives com técnicos. Amanhã, inclusive, no site www.livemix.net.br, nós vamos ter o Trio do Brá, né? É uma live que começa às 7 horas da manhã. Desculpa, às 7 horas da noite, perdão. Opa. Não, 7 horas da manhã não dá, né?
0: <risos> é isso aí,
1: nem, acho que só a gente mesmo, né, Claudio, Que acorda só. cedo e... Ainda mais ver. nesses
0: tempos, né, Óbvio? Ainda mais
1: nesses tempos e tal, é. que o pessoal pode, né? Quem está em quarentena, pode... Né, reorganizar melhor os seus horários. Então, galera, é. amanhã trio dobrar a live a partir das 7 horas da noite, www.livemix.net.br. Hum. Certo? Beleza. É feito ali pelo meu, meu amigo Marcelo Teobaldi, da tá Teobaldi bom. Filmes, enfim. Uhum.
0: É isso. Show né? de bola.
1: Dado o recado.
0: Beleza, vamos lá, Roberto.
1: Então, o Cláudio, essa semana o presidente da República Jair Bolsonaro baixou uma portaria na qual ele considera enumerou novos serviços considerados essenciais, essenciais da população. Isso. Entre eles, as academias. Uhum. E o momento do esporte, Cláudio, a gente tem dado aí uma ênfase muito grande essa questão das academias, que são pontos que onde as pessoas podem fazer seus exercícios. E a gente sabe que, nesses tempos de pandemia, a melhora do seu sistema imunológico muitas vezes está condicionada à prática da atividade física. Sem dúvida. Né? tudo direitinho e hoje para entender um pouco né esse processo todo o que que isso implica hum. né porque muita gente inclusive meu amigo Francisco Camilo que é o Fran eu corto cabelo com ele porque os salões, os salões de beleza também foram incluídos como serviços essenciais Verdade. É. ele me ligou inclusive à noite falou Roberto eu estou querendo notícia informação como é que eu faço para né é...
0: posso abrir posso, posso abrir ah.
1: não pode tudo mais né
0: aí você foi explicar a ele que né isso depende na realidade das prefeituras do né, Roberto? apesar do apesar do, do, do presidente ter incluído essas atividades como essenciais Sim. a gente sabe que o STF definiu que os municípios governos de... estaduais e municipais têm o, o têm a prerrogativa aí de decidir pela, pela abertura ou não desse serviço.
1: Exatamente, né? exatamente. Então, para esclarecer um pouco mais sobre hum. isso, né, e saber como é que as coisas vão se dar, estamos novamente convidando aqui o vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, o professor André Fernandes, que muitos o conhecem também como, como Tio Dedé, né? É, e ele é um cara, que, um, um cara que é uma liderança da cidade nessa, nessa questão, né? não só da categoria da educação física, mas também é, dos negócios que envolvem os, é, a, a atividade física de um modo geral, para ele poder esclarecer um pouco, né, tio Dedé? Bom dia! Bom Obrigado dia. pela participação mais uma vez.
2: Bom dia, estamos aqui também ao vivo uh -huh. no meu Instagram aqui, no Opa, Prof. André beleza. Fernandes. Perfeito. Né, para todos, né, para o programa aqui, Momento do Esporte. Tribuna FM. Pela Tribuna FM. Sim. Né, um prazer estar aí com todos. É, realmente, né, eu, eu fico. A gente tem um, um problema aí muito grande desse decreto, né? Que pra gente começar essa discussão. Eu vou dizer que primeiro o primeiro presidente comparou uhum. a, o, as academias a serviços de estética. Por quê? No decreto inclui salão de beleza, barbearias e etc., que são serviços importantes como qualquer outro serviço. Né? mas sim. são serviços que a gente está preocupado ali com a questão estética, sim. que o presidente até citou, a que, tem a questão de saúde, sim, né? a limpeza da, 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 dos pelos e etc e uhum. tal, não deixa de ser uma questão de saúde. Mas fica claro, que ainda está na imagem das pessoas, que a academia ela é uma questão de estética e não, não é. Não é a que... A, saúde, a, a academia ela é um centro de saúde, temos pessoas que procuram as academias por questões estéticas? Sim, temos, claro. Mas a, ela é a grande referência das academias é a saúde. E ao meu ver, Márcio, e na minha cabeça o decreto ele não deveria ser na academia. Por quê? Academia é o meio. Né? Uhum. O decreto deveria ser exercício físico, orientado por profissionais de educação física, uhum. são serviços essenciais. Sim. Pronto. E aí, se vai fazer na academia, se vai fazer na rua, se vai fazer em algum outro local, aí depende de cada
1: um. Sem dúvida. Agora, me diz uma coisa. É, explica qual é a importância, porque ontem, a gente, acompanhando as redes sociais, muitos, cláudio trataram essa questão dessa portaria é, do governo federal como uma brincadeira. Falar, poxa, como é que a academia pode ser considerada um serviço essencial? Como é que, assim, aquele famoso bate-pronto, uhum. né? O cara recebe a notícia, não faz uma reflexão e a julga ali no, num primeiro momento mas eu acho que tudo na vida merece um pouco mais de reflexão e eu queria saber de você, André eu queria que você explicasse para os ouvintes qual a importância da atividade física seja feita na academia ou, ou coisa parecida para a, a vida da pessoa a saúde da pessoa qual a importância?
2: Bom, vamos lá é, vamos é, Primeiro, na questão do sedentarismo, né? Uhum. O sedentarismo, ele leva as pessoas a uma série de doenças. Uma delas, que fica muito conhecido é a própria obesidade. Só a obesidade são mais de 80 doenças diretamente ligadas à obesidade.
1: Sim.
2: E aí, falando agora em tempos de Covid-19, o que tem chamado a atenção? Uhum. Idosos, que são grupos de riscos, né, que tem essa questão. O idoso que não faz exercício, ele se enfraquece mais não só pela idade, pelo fator da idade, né, como também pela falta do exercício físico. Então, o exercício físico, ele ajuda a preservar a saúde do idoso. Obesos. Né, o obeso é outro que chamou atenção na questão dos, dos contaminados pelo Covid. Então, ou seja, o exercício volta aí de novo a diminuir os fatores de obesidade hipertensão, que é outro fator uhum. que também, e diabético, vou botar no mesmo pacote. São é, situações, são patologias onde o exercício físico ele é preventivo e pode ser de tratamento. Ou seja, o exercício ele pode ser, talvez, a melhor ferramenta no tratamento de todos esses itens que eu estou citando com vocês. Então, não pode-se dizer que o serviço que é oferecido pelas academias e similares não são essenciais, eles são. A questão, na minha cabeça, não é a da essencialidade. Volto a dizer, na minha cabeça, o que é essencial é o exercício físico, uhum. não a academia em si. Até é porque, o trabalho
0: que é exercido pelo profissional. não De educação ah, né? física, isso, perfeito. Isso.
2: Né? Então, o que, que eu, eu, é, é importante realçar aqui nesse, nesse momento? Essencial é o exercício físico. A forma que essa pessoa vai fazer exercício, se vai ser online, se vai ser numa academia, etc., não importa, desde que, obviamente, tenha ali a orientação de um profissional de educação física. Nesse momento de pandemia, as academias, elas sofrem um pouco, porque é comum, a gente sabe disso, as academias não aglomeram pessoas, tem aquele revezamento dos aparelhos, né? Então, ou seja, tem que se ter um cuidado muito grande para as academias agora voltarem a funcionar no distanciamento social, na higienização. Normalmente, uma academia séria, ela já faz essa questão da higienização dos equipamentos, já faz a higienização dos locais, então as academias já normalmente são bem higienizadas. Uhum. Nesse momento vão ter que ser mais. A outra questão que vai ter que mudar também na questão das academias é a questão do distanciamento. Ou seja, evitar contato, manter a distância entre alunos e professores para poder funcionar essa é a minha concepção mas o exercício físico não há dúvida Roberto ele é essencial dá
0: para fazer o André exercício na, na hoje né dá para fazer exercício físico usando a, a máscara
2: olha eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da máscara dá dá, dá. para fazer dá hum. para fazer é, uma pessoa que vai fazer um exercício por exemplo moderado hum. né sem muita intensidade dá tranquilamente para usar uma máscara hum. e é, é o que a gente, é o recomendado qual é a minha preocupação? Quem vai buscar um exercício um pouco mais forte, né? Que vai normalmente... É, demandar mais... Demandar da, uma, da... uma ventilação ah. maior. E com isso, a máscara, ela faz uma retenção de gás carbônico. É. E aí, o qual Fajala é o problema? O
1: estava falando isso comigo ontem, Renato Fajala. uma pessoa estava falando com isso ontem comigo ontem à noite.
2: É? E essa retenção uhum. de gás carbônico, num exercício forte, pode levar a pessoa a um desmaio. Uhum. Então, é, esse é o único problema. Então, ou seja... Mas nesse existe momento...
1: máscara especial para isso. Né? Existe.
2: Existe uma máscara que ela é usada na avaliação física, que é um hum.
1: coletor de
2: gases. Uhum. Essa máscara não faz retenção, mas é uma máscara muito específica, né? Não é uma máscara que as pessoas vão, na verdade, usar. É uma máscara própria para coletar a sua ventilação e poder se analisar ela. Essas máscaras, principalmente de pano e etc., que nós utilizamos... Elas tendem a bloquear um pouco o gascabando, por isso que algumas pessoas têm a sensação de sufocamento. É.
0: E a gente tem visto, não sei se vocês têm acompanhado isso, eu tenho, tenho caminhado quando saiu daqui, é, visto muita gente fazendo exercício físico pela cidade, correndo, caminhando, alguns com máscara, mas muitos sem a máscara, talvez por essa questão que você abordou.
1: Não, é, uma que é dificuldade fazer né? atividade física é. com máscara também, né? O, é um incômodo
2: também, além de tudo, né? Não deixa de ser um incômodo, uhum. né? Mas eu volto a dizer, como é que no momento a recomendação é fazer exercício de forma moderada, né? Uhum. Porque o um exercício muito intenso, ele pode também afetar a imunidade. Então, ou seja, a recomendação é vamos fazer exercício com máscara. Mas, vamos pensar aqui, num momento mais à frente, que as pessoas uhum. vão buscar um exercício mais intenso, a máscara pode ser um incômodo sim, Roberto. Beleza. Essa então, tá
1: máscara bom. especial, como é que faz para conseguir ela? Será que ela daria para... seria menos incômodo que essa máscara que nós estamos usando agora?
2: É, olha é uma máscara que Como ela é que tem ela tubos ligados a ela, uhum. né? Que fazem essa coleta. Ou seja, na verdade não é uma máscara você para você fazer atividade física. Né? É, ela é uma máscara específica uhum. para equipamentos que fazem essa avaliação. Ah tá, perfeito.
1: E não até o momento não existe nenhum equipamento que possa de repente um equipamento. Eu digo uma máscara especial para isso. Né? Não, existe... não descobriu? É,
2: não, não. Creio eu até que vão criar alguma uhum. máscara que possibilite a pessoa Sim. Ventilar, ventilar sem, sem acumular o gás carbônico. Sem, né? sem acúmulo de gás carbônico e, ao mesmo tempo, sem arretendo. Hum. Quer dizer, então, um
0: que um esporte de alto rendimento é impossível, não, André? Você praticar um, 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 uma atividade de alto rendimento
2: com máscara, né? É, é difícil, porque o alto rendimento, ele vai ter a necessidade de uma intensidade mais alta. Uhum. E aí, se houver aglomeração e etc., vai ser complicado tá. os esportes de alto rendimento.
1: Porque o Henrique... Vamos dar um citar, né, Cláudia? Essa semana a gente teve aí, a, não a participação então, é, física, né, mas o Henrique Avancini, que hoje a gente pode considerar o piloto, é, o maior representante esportivo aqui da cidade, né, o que está ali num nível bem alto. O tre os treinamentos dele são realizados em casa, né? E sem uma questão do lugar mas tipo assim ele tá num ambiente que a gente chama de ambiente controlado ou seja você tá num ambiente onde você o risco de contaminação é quase zero né porque só tá o filho a mulher estão todos em quarentena então não há né essa diferente está fazendo na rua embora ele treinou na rua também tá hum. ele fez um treino de estrada ele até comentou comigo e tal para poder manter a forma Cláudio porque a temporada esportiva na Europa vai começar agora. Diferente
0: do Brasil, que a gente está vivendo o é. pico da pandemia, uhum. lá não, né? Beleza. Tem, como é que tem sido a adesão a, a, a essas lives, André, do, dos alunos? O pessoal tem,
2: tem aderido bem? Olha, a priori, sim. Né? Eu diria que o, a educação física, de uma forma geral, ela foi muito rápida no sentido de colocar uhum. várias pessoas em exercício através de lives, redes sociais e etc., a única preocupação né, é que, na verdade, aquele, aquela aula ela não está direcionada a uma pessoa. Então, o, que, o cuidado que tem que se ter nessas aulas é que muitos professores ali estão dando é, uma demonstração de exercício para a pessoa poder fazer alguma coisa. Uhum. Mas vamos lembrar que aquele exercício ele não está sendo individualizado. Sim. Ele não está sendo preparado especificamente para algumas pessoas. E aí, a minha recomendação é que aqueles que estão em casa, parados, né, com, eu vou dizer aí que se você ficar em casa três semanas sem nenhum exercício você já vai ter alteração no teu sistema metabólico ou uhum. seja, a sua imunidade vai ficar comprometida okay. se você ficar mais de quatro semanas parado além do comprometimento no teu sistema imune você vai ter perda de massa muscular e comprometimento de algumas estruturas orgânicas ou seja, você começa a entrar nos efeitos de um sedentário então, ah, tá procure bom. um profissional de educação física online para te orientar.
0: Beleza. Roberto, vamos fazer uma pausa? Bora. Daqui a vamos pouquinho lá. a gente volta com mais Momento Esporte e oferecimento: Charles Rodas e Pneus. Do esporte, momento do esporte. Vamos lá, tribuna 8:34 no oferecimento Charles Rodas e pneus. Roberto Massi está de volta com o momento do esporte. Fala aí, Roberto. Nesse
1: segundo bloco do momento do esporte, nós vamos repercutir a portaria uh, do presidente Jair Bolsonaro com relação à liberação dos chamados serviços essenciais entre, as entre os quais as academias, né? E eu queria saber do professor André Fernandes, que é o vice-presidente do CREF, que é hoje entrevistado do programa uh, André, me diz uma coisa Qual, é, o, ontem é, inclusive é, os prefeitos né, de muitas cidades reafirmaram né, a questão da, do fechamento né, de, do isolamento social e tudo mais qual é a tua expectativa quanto à reabertura das academias diante do, do que você está vendo aí? A questão do, da expansão da doença, né? aqui em Petrópolis especificamente falando, né? Quando é que você... Dá pra gente pensar, imaginar as academias voltando a funcionar agora em junho?
2: Olha, Roberto, é uma pergunta muito difícil, até porque a gente está acompanhando já essa história já tem mais de um mês. Havia a possibilidade de estourarmos o pico aí, em, em meados de maio, né, que era a previsão, início de maio, na verdade, Sim. já se estendeu isso para frente. O que é na minha cabeça até bom, né, porque vai impactar menos a saúde. Por outro lado, acaba afetando a economia de uma forma geral. Isso aí realmente é problemático. Mas olha, maio com certeza eu não vejo a possibilidade aí de, da volta das academias. E junho, se for possível, na minha cabeça, com muita restrição. Talvez com o um horário marcado. Eu diria que as academias elas vão ter que se voltar agora para um novo tipo de serviço. O que estava acontecendo com as academias, Roberto? A maior parte delas estavam fazendo o que a gente chamava de preço barato, encher as academias e pouca orientação. E agora as pessoas vão ter que entender que academia é muito cheia, preço barato, isso não vai ter mais. Na minha cabeça vamos ter que, os donos de academia vão ter que cobrar um valor a mais, dar um serviço diferenciado, com melhor atendimento e Mas evitar um a dominação. De
1: personal, seria quase um trabalho de personal? Quase
2: né? um trabalho de personal. Então o que vai ter que acontecer. Eu tenho um exemplo aqui que acabou de anunciar, de locais que tiveram que fechar, o RAN, né? Foi isso, o RAN? Isso Que tiveram, você vê, abriram e tiveram que fechar uhum. novamente. Então, na minha cabeça, é, isso vai ter também um novo momento da educação física. Que é o trabalho mais personalizado.
1: Sim, sim. E esse trabalho... Como é que você imagina esse trabalho personalizado, professor? Só que, assim, na tua cabeça, como é que vai ser? O aluno chega na academia... Faz aquela higienização, será que nós vamos ter ali o cara medir a, febre, a temperatura do, 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 do cliente, né? Antes de começar, vai ser isso?
2: É, a Como medição é que... de temperatura, ela é um dos recursos. Um dos recursos. Mas a higienização, eu diria para o aluno, adentrar na academia vai ter que ser um cuidado muito grande. São desde os pés, dos pés né? as mãos e etc. A manutenção dessa higiene ao longo do seu uso nas suas atividades. É, eu diria, talvez, um, é, horários marcados. Né? Os alunos tal, talvez tenham horário marcado, ou um controle do fluxo de entrada e saída de alunos. Uhum. E, a, e aparelhos como esteira, bicicletas e etc., vão ter que ter um distanciamento. Porque nesses tipos de aparelhos... Há uma ventilação constante Sim. e essa ventilação constante é o que pode aumentar a contaminação. Então vai ser necessário um distanciamento desses aparelhos. E nos aparelhos de musculação vão ter que ter, obviamente, evitar os revezamentos e aparelhos muito aglomerados vão ter que se distanciar. As aulas coletivas, né, se forem feitas em ambientes fechados, totalmente fechados, talvez não seja recomendado mas se alguma academia tiver na aula coletiva um ambiente aberto é possível fazer ali com uma média de um raio de um metro e meio a dois metros de distância de um aluno para o outro
1: Cláudio, essa semana a gente, eu recebi um whatsapp do Luiz, Luiz Costa, do basquete né, o Luizinho, hum. todo mundo conhece que é uma liderança do basquete da cidade e isso aí até vale até para o André fazer um, fazer um questionamento com ele, ele falou, Roberto muitos dos clubes eles alugam seus espaços Claro que os clubes também vão ter que ter um tipo de engenharização para voltar às atividades, essa coisa toda. E ele me jogou uma situação do tipo assim, muitos dos clubes, eles garantem parte dos seus recursos alugando seus espaços. Como é que vai ser o funcionário, por exemplo, alugar para um grupo de amigos que vai bater bola? Né? Como é que isso vai se dar? Né? Será que. Essas pessoas que vão ao clube Vão seguir essas recomendações médicas E tudo mais Porque é um assunto também interessante Porque os clubes também, Cláudio Assim como as academias Estão se preparando Para voltar às atividades né? Assim como todo o restante da economia né? Mas e aí? Como é que isso vai se dar? Né? Porque senão os clubes podem virar também Depois um foco de, de infecção Porque eu fico imaginando o seguinte Você aluga a quadra de 8 às 10 da noite. Quando acabar todas aquelas atividades, antes vai ter que ter uma baita higienização e depois também. Então, professor, como é que a gente faz? Esse questionamento do Luizinho do basquete é importante, né?
2: Não, não há dúvida. Eu diria... Todos os esportes que têm contato físico, né? E aí tem algumas atividades. Imagina o
1: jiu-jitsu, por exemplo.
2: É, o fala, Judô, Jiu-Jitsu, esportes mais... que têm contato, futebol, né? como é que você joga sim, futebol, então, futebol sem sim, ter, ter o contato, ajudar. o basquete, sim. como é que você joga basquete uhum. sem ter contato? Essas atividades vão ter muita dificuldade ao seu retorno pela proximidade, pelo contato que as pessoas vão ter. É, enquanto não tivermos aí uma vacina ou uma, uma medicação que realmente controle isso, vamos ter muitas dificuldades, vamos ter que nos reinventar. E aí a dica, para esses que trabalham com essas modalidades, é criar formatos da pessoa, poder exercitar, um exemplo, o basquete, né? Uhum. É, eu trabalhar o, o aluno com um deslocamento de bola, arremesso em cesta, sem o jogo em si. Uhum. Eu fazer o trabalho com ele exercitando com a bola de basquete, se for no jiu-jitsu, adaptar a exercícios de solo e por aí vai. Cada professor vai ter que adaptar a sua modalidade para que a pessoa possa continuar praticando sem o contato físico.
0: André, voltando a falar aí de, das academias, existe já um planejamento entre os donos aí das academias de Petrópolis de algum protocolo? Ah, vai, a Prefeitura, o prefeito comunica semana que vem, é voltar, vai voltar mês que vem. Já existe esse entendimento entre, entre vocês de como vai ser essa volta?
2: Sim, sim. É, inclusive, o Conselho Regional de Educação Física, ele emitiu um ofício que, na verdade, são normas de orientação uhum. para as academias poderem voltar a funcionar. Ou seja, o que, que é recomendado para isso voltar a funcionar? Esse ofício, inclusive, ele já foi entregue ao governador do Rio de Janeiro tá? e para vários prefeitos de município do Rio de Janeiro. Inclusive, aqui em Petrópolis, uhum. o prefeito já recebeu e como foi permitido pelo Conselho, cada município poderia fazer o seu ajuste. Então, os proprietários de academia aqui de Petrópolis vêm se reunindo, né? atualmente mais online, né? nós temos um grupo uhum. de WhatsApp, onde ali todos eles se comunicam, e eles fizeram a adequação desse documento, que já foi entregue ao prefeito aqui de Petrópolis, o que estamos aguardando é, obviamente, a liberação, para que todas as academias possam voltar de forma segura e eficiente para atender de melhor forma as pessoas. Ok. E
1: agora, e, eu quero te fazer uma pergunta, André. É, assim, é e assim, mesmo com todos esses protocolos, será que as pessoas podem se sentir mais seguras para fazer uma atividade sem ter aquele medo do, do risco né, de se contrair um coronavírus?
2: Roberto, é, o que a gente sabe, é, veja bem, todo mundo vai se contaminar. Não vai ter jeito, né? A questão é todo mundo se contaminar ao mesmo tempo. E esse é o maior problema, porque aí vai impactar na saúde. Então, esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter. E, obviamente, ficar sem... Aí é o é, é um velho problema. Ficar sem exercitar aumenta seus riscos perante uma contaminação. Uhum. E se exercitar, você tem que buscar uma forma segura. É, existe o um formato online, que várias, várias academias e professores já, estão, já criaram e já está acontecendo quem vai querer vai vai sair para ir numa academia eu vou dizer que vai ter o mesmo risco de ir num supermercado é verdade ou seja se você vai num supermercado ir numa academia o risco é igual uhum. então você sair de casa oferece um certo risco uhum. é importante as pessoas saberem risco a o que cabe é cada um ter o seu cuidado, uso de máscara, é. álcool gel e por aí vai.
0: É, você citou aí é isso mesmo, as pessoas hoje em dia saem para ir ao supermercado, né? E existem aglomerações dentro do mercado, então o risco, né, o, o André, Sim. acho que é praticamente o mesmo, né? Lógico, tomando os devidos cuidados que serão tomados, né, é, das academias, o, o risco... Algum, algum risco tem, né? 100% imune, não, não tem como ficar. É né? o que você falou, todo mundo vai pegar, né? É todo mundo vai pegar, mas não pode pegar todo mundo ao mesmo tempo e comprometer... né a, impactar a saúde. Impactar a saúde, isso Eu, aí.
1: Ontem, por exemplo, nós recebemos aqui na, nos estúdios da Tribuna FM, André, o... Presidente da Liga Petropolitana de Desportos, Geraldo Barros. E a gente bateu nessa, né, na mesma tecla, do tipo, quando é que vai poder votar o chamado Jogo Seguro? Que para mim, eu acho que Jogo Seguro, na minha cabeça, assim não existe muito, mas enfim, isso é outro detalhe. Mas como é que fica, é, por exemplo, os campeonatos de futebol de, que envolvem crianças, por exemplo, entende? Será que o, o creve? Porque o, a ideia da LPD é reunir os clubes a Secretaria de Saúde também e também o CREF, porque eles, né, Cláudio, ontem ele comentou inclusive que ele vai a liga vai criar protocolos baseado no, no documento do CREF. Do CREF é. Né? Então, como é que o CREF poderia atuar nesse sentido junto assim, por exemplo, não digo assim só na fiscalização, mas tipo assim alguma orientação Específica, porque é, ontem também, paralelamente, eu tenho conversado com muita gente sobre isso, né? Ontem eu ouvi a opinião, Cláudio, olha só que interessante, do Cezão, né, que foi técnico do Serrano na categoria Sub-20, né? De 2016 a 2019. ele falou para fez uma, uma orientação importante, falou, Roberto, é, acho que eu, ele acredita que só os campeonatos de sub-17 para cima poderão ser liberados. Por que ele falou isso? Porque as crianças, você leva os pais, né? Se você, por exemplo, falou, Roberto, sub-9, como é que você vai fazer, vai deixar a tua criança lá e os pais não vão? Além do risco das crianças poderem contrair, é, contrair não, é, sem contaminar e levar isso até para os pais, né? Quer dizer, então, a gente tem um problemão aí, André, que eu vou te falar uma coisa. Eu, sinceramente, eu não gostaria de, sabe, de estar à frente de uma situação como essa, porque qualquer decisão que você tomar... Ferrou, né? Porque...
2: Gera aglomeração. Gera
1: aglomeração. E como é que você vê isso? Pera aí, falou, o garoto de sub-17, Cláudio pra cima, não precisa do pai e da mãe pra ir. Então é ele, ele vai ao estádio, joga a bola dele e vai embora. Ok. Não precisa envolver mais pessoas. E aí? Olha,
2: Roberto, não há dúvida que vai ser um problema muito grande. Mas aí a, a turma, o pessoal da Liga dos Esportes, de uma forma geral eu como vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, eu me coloco à disposição de a gente buscar, inclusive outros profissionais pelo Estado e criarmos aí um documento uma, uma, uma organização para essa é volta
1: protocolo, né, tipo, um protocolo, para poder
2: ajudar né, e orientar, porque senão fica, realmente acontece o que o Roberto está falando muita gente começa a dar opinião e cada opinião tem suas, seus problemas, então é melhor pegar os especialistas né, e a gente sentar e, e como as academias fizeram. Né, eu diria que as academias aqui em Petrópolis, como exemplo, foram as primeiras, para quem não sabe, foi o primeiro negócio a parar. Que uhum. foi, o primeiro, foi o primeiro grupo organizado Sim. que procurou o prefeito, sentou com o prefeito, mostrou sua preocupação isso é muito legal, que mostra o alinhamento das academias com a saúde da população. E a responsabilidade entendeu? também, né? A Fora a responsabilidade, situação, né? exatamente, é, né? exatamente. É isso aí, muito importante. Então, Caso... ou seja, parabéns aí a todos os proprietários uhum. de academia, né? Pela sua atitude, porém também estão sofrendo, Caramba. né? Ou seja, estão é, aí há dois meses parados, sem nenhum tipo de receita, que impacta não só os proprietários, aos, aos professores que atendem serviços personalizados, aos estudantes que também foram afetados. Então, ou seja, é uma cadeia que foi afetada. Porém, a gente tem que... Agora, a preocupação maior é a saúde das pessoas. Manter a vida. Tá né? De é eles... a vida.
0: Show de bola. Obrigado aí pela participação, André. Pois, muito explicativo aí a sua, a sua participação e vamos, vamos torcer aí né, para que em breve a gente tenha é, de volta o retorno às atividades nas academias, como você disse aí é importante demais que, a, que o cidadão né, se exercite, né, isso é fundamental na vida de qualquer um, tanto o idoso quanto a criança né, e a gente espera aí que em breve poderemos, possamos retornar às atividades.
1: É isso aí, cara. E mais tá do bom? que isso... Obrigado Não. pela
0: sua presença.
1: E mais do que isso, né, Cláudio? É a gente voltar a viver, né? Isso aí. Vamos dizer assim, sabe? Hum. Os amigos poderem comer seu churrasco, a gente poder praticar atividade física, as pessoas poderem namorar. E muito mais do que isso, né, cara? Sermos felizes, que esse é o nosso maior objetivo na vida. Tá certo? Tio Dedé, obrigado, hein? Um abraço.
2: Eu, eu que agradeço a Claudio, Roberto... Ao momento do esporte, por mais aí um momento de orientação às pessoas. Muito obrigado. Beleza, obrigado. Até a próxima, então. Roberto, fechado hoje o momento do esporte. Bom,
0: Amanhã, 8 e 15 da manhã, no oferecimento Charles Rodas e pneus, tem mais.